0: Ich möchte erst einmal alle, die hier, die hier auf dem Podium sitzen, herzlich begrüßen und mich bedanken, dass sie gekommen sind. Auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die erfreulicherweise auch vorhanden sind, bedanken, dass sie gekommen sind und dass sie bei der Hitze auch haben. Darf ich darf einmal kurz das Podium vorstellen. Da das die sind dabei, die die meisten wahrscheinlich kennen, weil sie immer, am so groß ist es nicht, uh, PR. Rossi Schreide, Verlegerin. Und Übersetzerin. Und ja, Übersetzerin. Hörer schon, schon ein bisschen überlegt. Gut, dann haben wir Elke Reinhardt von Laska-Kommens. Verlegerin und Zeichnerin. Guten Penner, Übersetzerin. Von, das wissen die meisten Asterix, aber auch Wiesnerbund, äh, da genug und lustige Taschenbücher auch. Ja. Dann haben wir der Hand, die ist freie, äh, sagen, freie PR-Armee. Zum Beispiel. Genau, ja, mit Burns, Zeichnerin, von einer regelmäßigen strip in der Stuttgarter Zeitung, die auch bei Werken erscheint, machen wir das in Werbung. Und wie ich gestern gelesen habe, rechtfertigt sich ihr Laserd auf diesem Podium schon dadurch, dass die, Exis, ihre Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit ihrer Existenz so groß wie ein vierbettiges Krieg. auf muss bei einem Stadion ja. Laserdorf gestern nicht ja. in ja. Und in meiner
1: Meinung eine von äh,
0: der ja. HHP. Ja, bis vor wenigen Jahren waren Frauen im Konz fast ein absoluter Widerspruch. Im kreativen Bereich sowieso, aber auch im Bereich der Produktion und sogar als Leserinnen. Im Comic-Lexikon von Andreas Zittlinge aus dem Jahr 1988 waren unter circa 200 Zeichnern und Textern gerade einmal fünf Frauen zu finden. Jede von ihnen war der Elefant in ihrem jeweiligen Bereich. Das war Thierry die einzige international bekannte Anne Lötzinger, die einzige bekannte Frau des französischen Autorencomics der 70er und 80er Jahre. Jill Messig, die damals einzige us comics zeichnerin und Autorin. Marie Severin, die einzige Superheldenzeichnerin der Frühzeit, also zum Beispiel für Hype von Marvel. Und Wendy Pini, die einzige Frau im Bereich Fantasy-Comics, also das wahrscheinlich Das war's. Punkt, sonst niemand darin zu finden. Und die wäre es nicht wie Manga, das ist Während die Liste heute international bekannter Comiczeichnerinnen und Autorinnen kaum viel länger. Andererseits waren Frauen immer im Hintergrund der Comicbranche stehen, also als Übersetzerinnen, als Kolonistinnen, im Verlagswesen, allerdings meistens in untergeordneten Positionen. Hier hat sich in den letzten Jahren besonders viel getan. Jedoch nicht wegen der Comic selbst, sondern weil Frauen inzwischen einfach in vielen Branchen, in wichtigeren Bereichen vorrücken. Das heißt, wenn jemand in einem Verlag mit zuständig ist und in diesem Verlag auch Comics produziert werden, dann wird diejenige automatisch die Comics auch mit betreuen. Das kommt eben dazu, egal ob man jetzt von sich aus Interesse hat oder nicht. Denn auch heute sieht es kaum oder sind wenige Frauen von sich aus zum Comic und wenn, dann am ehesten so in den künstlerischen, dem Off-Bereich. Also so wie die paar Beispiele, die hier stehen. Und die auch dieser Band den Titel für die Diskussion gespendet hat. Die Frage, warum das so ist, und im Manga-Bereich aber nicht, wo es ganz plötzlich sehr viele erfolgreiche und auch talentierte Zeichnerinnen gibt, lässt sich rechtsschließlich gemeinsam beantworten. Viele Menschen sind es beruflich in einem Bereich, der sie von vornherein anspricht. Also an Roman- und Drehbuchautorin herrscht ja zum Beispiel kein Mangel. Aber solange Comics von Männern für ein männliches Publikum produziert wurden, wenn auch teilweise so unbewusst, zieht es Frauen nicht unbedingt dorthin. Nicht als Leserinnen und auch nicht als Macherinnen. Und Manga zeigen eben das genaue Gegenteil. Weil viele Manga teilweise von Frauen für Frauen oder Mädchen gemacht werden, da gab es auf einmal auch bei uns viele Leserinnen und gibt es als Folge davon auf einmal auch viele Zeigerinnen, die, weil es einen Markt gibt, auch publiziert werden. Ein sich selbst verstärkendes System. Trotzdem oder gerade deswegen wollen wir heute über Frauen im Comic-Bereich abseits des individuellen Phänomens mal sprechen. Über Kagieren, und unmittelbar damit verbunden, zumindest meinem Nachfolger, persönliche Folgen. Deshalb würde ich gerne die Runde eröffnen, vielleicht an Wie sehen Sie denn? zu meinem Beruf in der comic beziehungsweise gibt es Comics, die Sie gerne lesen und wo Sie gesagt haben, in die Richtung möchte ich auch gehen, das hat mich jetzt nicht so als ich, als ich klein war und wie so viele von uns mit Mickey Mouse angefangen habe, lesen zu lernen, war ich wild entschlossen, Mickey Mouse zu heiraten. Das war das absolute Bindestrich <lacht> von mir. Und äh, irgendwann später, als ich gemerkt habe, dass ich das nicht ganz so einfach nur realisieren lassen, ich habe mich wie mache ich das, dass ich da mal arbeiten darf, da muss ich sich die Mickey-Maus machen tun? Und äh, dann über große Umwege alles, was ich da was mache. und dann bin ich hier mit einem anderen ob ich nicht wieder umzuziehen nach Entenhausen, und dann, äh, danke. Und dann, <lacht> dann ja. war bei die einzige Frage nur noch wann soll ich packen? Und dann, <lacht> so bin ich ja. Und, ja. Hey, komm, Herr, Wir kommen von 14 Jahren. Auch die so Mickey-Maus, hat es doch was Sie hier getan? Nein, ja, da Asterix, Lucky Luke, ähm, Albert äh, dann diese diese Falk, äh, Garbs, Tivo, äh, Weihnacht, äh, Rennfahrergeschichte, also Pizza Foxy. Ich habe alles verschiedene, was, was ich überhaupt für Taschengeld und äh, eingelöste Pfandflaschen erlangen konnte. Wie <lacht> nee, war das okay? also, Ähm... Bei mir gezeichnet habe ich glaube ich schon immer, aber wenn man jetzt also sagen könnte, also wie, wie du gerade sagst, ähm, dass man über, über die Frauen, die schon damit zu tun haben, drauf kommt, ähm, war es wohl so, dass meine Mutter, also mein Vater war ja natürlich auch Comics, die ja die ganzen relevanten Sachen, aber meine Mutter hat Kissen weiße Archie-Comics und ich habe mit denen auch Englisch lesen gelernt und dadurch war dann auch schon der, der Zugang da und da gibt es ja auch die beiden weiblichen Figuren, die auch ganz viele Abenteuer erleben die den und ähm, da war auf jeden Fall auch schon mal was da und ähm, auch hier bei uns hockt tatsächlich die Emma und man muss okay es gibt eine deutsche Zeichnerin Franziska Becker und ähm, das hat dann doch so weit es so auch geprägt, dass man gesagt hat und dann kann man ja auch auf jeden Fall das war dann vorher in der mangel diskussion dass das mangel problem jetzt eben auch Frauen es geht, man kann die Leute, die vor zwei, vier Jahren noch über Schlangen gestanden sind, um die zu holen Und sie können so lassen, jetzt selber hier sitzen und für andere zu gehen. Und so ein paar Haken haben es geschafft, jetzt gibt es für mich auch eine das kann ich jetzt auch machen. Ganz genau. So was war die was ist der Becker für die Schon, Schon, schon ein Stück weit. Und dann, als man dann selber auch im comic laden gestöbert hat und sich reingetraut hat, das muss man ja auch so sagen, weil er war das auch nicht ganz so ohne. Und ähm, dann dort eben auch gerade so 90er Jahre aus Sample gab es Verbände ja mit Comics von Frauen und da hat man dann immer auch gesehen, das war ein ja. noch zurück, doch, dass es ein ist. Ja. Da kommen wir doch drauf zurück, aber das machen wir hier irgendwie auch mit den Helden. Ich denke mal, deine Eltern sind jünger als meine. <lacht> Bei uns gab es keine Comics. Ich habe eben als ähm, Mädchen wahnsinnig viel gelesen, aber Bücher. Kein Comics. Mein Vater fand eben das furchtbar. Er, ähm, Fast hätte er, glaube ich, etwa so gesagt. Aber in die Richtung ging es tatsächlich noch. Und so habe ich dann erst als Erwachsener angefangen, Comics zu lesen. Ein Freund hat mir gezeigt, dass es interessante Comics gibt und lesenswerte. Und bei mir ist es aber nicht zu so einem, wie soll ich sagen, es ist nicht so ein dermaßenes Fanprojekt und mein einziges Anliegen geworden. Ich habe dann äh, schon kurze Zeit später angefangen, meinen ersten Comic zu übersetzen und habe das gerne gemacht, aber ich bin eigentlich nie äh, so ein totaler Fan oder Nerd gewesen. Ich habe nur einfach gesehen, ich lese Comics ebenso gern, wie ich äh, Bücher ohne Bilder lese. Und ähm, bin nach und nach immer mehr eingestiegen, soll ich sagen. Angefixt mit Comics, dann ähm, als Übersetzerin gearbeitet und das wurde immer mehr. Ich habe mir ganze Zeit noch mit mir andere Jobs gemacht. Und ja, über den Reproduktverlag bin ich in die Comics-Szene gekommen und dort schon von Anfang an als Multitaskerin, wie man eben in Kleinverlagen arbeitet, da macht man an. So war es. Und irgendwann kam dann die Entscheidung zwischen nur für Ja, genau, da musste ich mich irgendwann entscheiden. Und ähm, dann war es aber klar, das macht viel, viel mehr Spaß als ähm, ein Bürojob, der mit mir sehr wenig zu tun hat. Und ich muss sagen, das war die richtige Entscheidung. Dass ich bin Freibuchführer, das ist nicht ganz einfach immer. Aber das, ähm, gerade mit dem Comic in so vielfältiger Weise zu arbeiten, äh, ist was ganz äh, Interessantes und, und Befriedigendes. Ja, also in meinem Elternhaus gab es keine Comics. das zu lesen, ich schaue aber schon Generationen, wird. also Schundhäfte, da war überhaupt nicht dran zu denken und ich kam zu diesen Übersetzungen, die Jungfrau zum Kind, ich hatte bei Langescheit, ich bin Übersetzerin für Wirtschaft und Recht. das ist nicht, ich weiß Gott, was ganz anderes, hat Silberlange in der Redaktion gearbeitet und lernte auf einem Betriebsausflug einen sehr netten äh, Mitarbeiter da kennen, der mir dann irgendwann gestand, dass er Batman übersetzt. Aber, wir trafen uns dann weiterhin und er schrieb mir irgendwann einen Brief, dass der IHPA-Verlag jemanden sucht für die lustigen Taschenbücher. Und da habe ich mich dann äh, mit dem in Verbindung gesetzt, mit Telefon. Von der, der Gute aus und hatte noch gar nicht eigenes Telefon. Das war eine vollkommen andere Zeit. Das war 1966, also 40 Jahre her. Das war nicht so mit Handy und deine schicken oder sowas. Sondern da rief an und dachte ich, ja, okay, und bekam dann Probezeiten zum Übersetzen. Und ich bin als allererstes in München ins Westend gefahren, da gab es einen Comic-Händler und habe mir zwei, drei solcher Hefte die schon reichlich zerschissen waren, angeguckt und durchgearbeitet und versucht, diese Spielregeln <lacht> zu unterscheiden. Denn ich musste mit dieser Übersetzung, sollte mit dieser Übersetzung in der Hand äh, vor der Versuchszeichen, die ich dann in München in einem Lokal getroffen habe, ihr das präsentiert hat und sie sagte, Kindchen, machen Sie weiter so. Das war also auch das Plaza für den Verlag. Und es begann so mit muss ich in den muss diesen Taschenbüchern, davon habe ich so ungefähr um, 25 übersetzt. Und zu Asterix kam ich über einen weiteren Zufall. Äh, mein Mann sollte einen Abschied seiner Fahrradzeit in Paris machen. Und dann ging die Regierung den Verlag an in von der Telefonzelle und sagte, ich bin jetzt ein paar Monate in Paris und da sagte ich, das ist ja sehr interessant, wir suchen eine Übersetzung für Asterix. Asterix kannte ich aber auch französisch, nie an die dass man Deutsch übersetzen könnte oder vielleicht ich das übersetzen würde. Und dann bin ich in Paris, über den staune ich heute noch zu dem Herrn Rossini ins Allerheiligste, in einem Seitentapet, gespanntes bespanntes Loire. Und wir haben geklaudert und sie ja, alles ist ganz wunderbar. Was ich nicht wusste war, dass er meine Übersetzung hat, hat übersetzen lassen. Kann man verstehen, denn da gab es gab vorher in einem anderen Verlag eine, gab Übersetz, ein paar Bände waren übersetzt worden, zwar aber nicht äh, im Sinne der französischen Redaktion. Ja, und die Asterix zog dann nach sich und Islund, äh, den ich stund, bin sehr liebe, in, aber, ich Equon, warum auch immer, nicht mehr produziert ist. Das ist sehr, sehr fast schwieriger als das. Ja, also ich habe in diesen 40 Jahren wirklich einen Bewusstseinswandel erlebt in der Eisschirm gegenüber Comics. Heute ist es, ist es fast schief. Die jüngere Generation spricht nur mit Begeisterung. Aber ich habe die ersten Jahre erlebt, dass ich es gar nicht gesagt habe, dass ich nichts übersetze. Weil ich halte es nicht arbeite. Ja, ich übersetze da so viel so ein Verlag. <lacht> Und meine Schwiegermutter fand es überhaupt nicht prägen. Also noch eine Generation davor. Das hat sich sehr gefallen. Deswegen sind wir hier. Ich weiß nicht, noch, ob ich noch nicht ganz ähm, also, ich bin zu Comics gekommen, wie alle meine Kanten Das heißt, irgendwie Dark, Asterix, Zackhefte, später dann Blue-Comics und sowas. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass ich ähm, sehr lange nicht gedreht habe, ob der Comics von einem Mann ist oder von einer Frau. Ob ich dieser männlich oder weiblich bin, sondern ich habe einfach Comics kombiniert. Es gab Comics, die ich gut fand. Es gab Comics, die mich interessiert haben. So. Und auch nochmal hingedacht, du ich viel auch nicht Aber ja. so also ein Gefühl, das ist leicht, ne? du hast dann, du verlegst dich selbst quasi. Ja. ja, nicht ausschließlich, aber ja. ja. Ja, das ist so ein bisschen aus dem, ähm, wenn man jetzt anfängt und denkt, dass man wahrscheinlich gut ist, wenn man nichts macht, und die man dann stolz zu den Verlagen hin. Und die Verlage sagen dann, dann so, oh, das ist nett, machen wir weiter. <lacht> man denkt die dann halt an oh, und nicht, Möchte sie aber das Comic rausbringen, beziehungsweise ganz bestimmte Vorstellungen, wie das Comic ausgehen soll. Zum Beispiel mit ähm, ist ein bisschen aufwendigem Papier oder diesem Format. Da muss man es eben einfach selber ein finanzieren, dann eben auch die äh, Leute also zu betreiben, um den Vertrieb zu kriegen, beziehungsweise eben auch Comic-Messen, die man selber verkaufen. Aber ich muss sagen, dass du auch den ähm, Papierkram, Steuer und Vertriebkram macht nicht alles schwarz. Hm, ich Wort zurück. Für mich war Comics ähm, zu versiegen, männlich, und sehr, sehr sexy. Ich bin auf einem katholischen Dorf im Erzbistum Wieselheim aufgewachsen, in einer Lehrerfamilie. Und da war Comics, und ja, das Schlimmste oder Schlechteste, was da gut, Und die bösen Buben, die wirklich aufregenden Jungs, Blasen, Akins und Bächer und die Ganze. ganz Und das war so aufregend, das war auch als rauchen. <lacht> das nächste war dann Mickey Mouse. das war einfach oh, schön. Das richtig unbruchene Welt mit wunderschön und bunt und Amerika und so weiter. Der nächste Schiff war dann echt Amerika, 1965 zum ersten Mal nach Amerika als Studentin. Damals war es Hoffnungsträger Amerika und damals äh, gab es diese anderen Comics. Die waren wiederum zu so und sehr, sehr sexy, sehr rebellisch. Und die habe ich angekauft in großen Mengen, also Village Boys und ganz haben, also sehr starke das mit Comics bezogen, auch sehr sehr pornografisch, in dicken Typen nach Hause gekommen. Comics, wow, ja, das war eine große Welt. Irgendwann saß ich mit zwei Kindern zu Hause in einem Reihenhauschen als ähm, Soziologin ähm, MA und, äh, ja, wie das dann so und fast jetzt, na okay, das Einzige, was mich gerettet hat, Comics verlegen. Und ich habe dann in, in, in Italien den Manara gefunden, also ich meine, unseren ersten Autor, und es war ein Mann im Hintergrund bei mir. Ich habe nicht als Frau, die es losgezogen hat, den großen Verlag auf die Beine gestellt und da war der Mann im Hintergrund Der hatte beträchtlich Wissen, der wusste, wie eine Buchhaltung geht, der wusste, was ein Vertrieb ist und was ein Fahrrad ist. Also das war, habe ich nicht allein, ja. Aber dann in der Scheidung, verhieß hieß es dann jetzt das Haus oder den Verlag und dann, sehr zur Überraschung meines Mannes, hat <lacht> die <ist> <lacht> Meine ich wollte auch heiraten, aber nicht zu Micky Most, bei maus weil ich den Silberpfeils. <lacht> äh, im Grundschulalter ganz toll, konnte manche Stunde, in der mich meine Eltern lieber gesehen hätten, auf dem Schulhof Lesen verbringen. Ich habe in der Woche so ein, eine Mark Taschengeld gekriegt, der Silberpfeil hat dann 80 Pfennig gekostet und dann konnte ich nur noch zwei Bug-Schlangen kaufen und dann war das Geld gut. Ähm, in der Pubertät und später war ich eigentlich oder hätte ich eigentlich für den Comic verloren sein können. Das hat mich da nicht mehr so gut interessiert. Ich dann ja auch sagen, des klassischen Altertums und auch habe ich dem richtigen Buch zugewandt und wollte einfach irgendwas mit Büchern machen. bin dann ins in Verlagswesen gegangen, habe Verlagsbuchhändlerin gelernt und habe zehn Jahre im medizinischen Fachbuch gearbeitet. Verlag dem Verlag richtig von <lacht> Akademische Lehrbücher gemacht. Und haben mir dann nach diesen zehn Jahren gesagt, wenn jetzt nicht mehr passiert, was du bist zu deinem Ende, das ein äh, medizinisches Fachbuch. Und das ist auf die Dauer einfach langweilig. Ähm, ich bin in Reinfeldt ein das ist bei Schiedsland aufgewachsen, das Verlag und dazu. Und auch als Kind ist man da todesmutig über den Zaun geklettert, hat Hausmeister und Hund überwunden und auch in dem Rennigum Schon da schon ich dann zwar gewundert, warum manche Geschichten da zweimal drin sind, weil die Fragen so ein bisschen komisch war, aber irgendwie hat es nicht gedacht, es muss so sein. Da gab es eben einfach einen hochattraktiven Verlag und ähm, ich wollte weg aus diesem Fachbuch, ich wollte auch ein bisschen Karriere machen, ich wollte was Neues machen, eine Ausstellung fand ich toll. Und dann gab es dann eine Stelle in der Werbung, die da frei war. Da ich wurde dahin dahingetiedert, da habe ich gedacht, ja, was macht dieser Verlag? Disney und Astralis. Mehr kann ich eigentlich nicht, muss ich ehrlich ja, sagen. Klaus hatten mir dann damals aus dem Regal die Dinge geholt, wie Lancho, Rado, Was ist das denn hier? Ich habe nie gesehen, solche Dinge gibt es. Und dann wurde ich etwas nervös. Kannst du das? Du verstehst überhaupt nicht, wie die das, das ist eine Sprache, mit der du dich nie beschäftigt. Aber die Herausforderung fand ich einfach toll. Und das, das Bücherverlegen an sich schon irgendwie hinkriegen. Die habe ich tatsächlich auch genommen, also es muss doch überzeugend gelesen sein. Und dann habe ich mich gelernt. Und war 1991. Und äh, seitdem beschäftige ich mich intensiv mit Comics, das macht mir sehr viel Spaß. Ich lese nach wie vor total gern ganz ja, normale Bücher. Ähm, nutze, ich bin auch nicht so, eine, so, so ein Fan, wie Luther das schon gesagt hat, das trifft auch nichts wieder aus. Ich äh, nutze die Comics ganz intensiv, zum Beispiel über uns vor Ort in Überlingen, um damit in die Schulen reizukommen. <lacht> Titel wie Schiller, wie Goethe, wie die Künstlerbiografien von Siege Böß äh, nutze ich einfach als Mittel, um Jugendliche für, den, für das Thema Comic zu interessieren, sie fürs Lesen überhaupt wieder zu interessieren, weil das ist ganz wichtig und da ist äh, das Comic ganz, ganz wertvoll und das macht viel Spaß. Aber ich bin eigentlich mit Frau Ich habe gerade etwas nicht koordiniert. wo sie es halt halten? Ja, wie du vorher gesagt hast, die Überwindung in ein Comicgeschäft war reinzugehen. Ich kenne auch Frauen die problemlos in jeden Sexshop gehen, aber sie fürchten, bevor sie in den Comicshop zu gehen. Und ich glaube aber, dass es auch schon leichter wird durch die Mangel. Aber von wo kommt das? Oder was ist das schlechte Image? Ja, nee, also ähm, das schlechte Image war es bestimmt nicht, aber es war. Es war halt so ein Raum und da gab es dann alle, die drin waren, wussten, was die Hefte sind und was es geht und, und wussten Bescheid. Und man selber ja nicht, ich weiß nicht, jeder pubertät ist eigentlich allen so, aber da war es eben dann nochmal dieses Ding, da waren die Jungs und dann ist man da rein als Mädchen und hat gesagt, ich, ich will einen Comic lesen und dann sagt er ja, was denn? Und... So. und ähm, also es ist zum großen Teil, glaube ich, schon so ein so pubertäres Angstding. Aber ja, ähm, ich, ich weiß es nicht. Also sobald man dann auch einen Anhaltspunkt hatte, konnte man sich dann auch eintrauen. Ich meine, die Comic Comic ja die Schüchern ja alle ein. Ich denke, das ist tatsächlich ein bisschen. So, dieses Bescheidwissertum. Mhm. Ähm, und ich schimpfe mich gerne auf meine männlichen Kollegen, aber das ist tatsächlich eine sehr männliche Eigenschaft, dieses äh, Insiderwissen zu haben und das ist auch wichtig. Und obwohl die comic sich sehr verändert haben und nicht mehr nach äh, alten Socken und Aschenbechern riechen mhm. und heller und freundlicher geworden sind, gibt es dieses Bescheidwissertum schon, schon immer noch ein bisschen. Aber es ist, ähm, ich weiß nicht. Man fürchtet sich, das ist vielleicht, man fürchtet sich als äh, Team, noch davor später dann nicht mehr davor dann ist. ist nicht so wichtig, wenn man, ich kann auch in Anlagen sehen und dem was vorsingen. Also und bei nacken zum Beispiel ist das ganz ähnlich. Genau. Also ich denke, Frauen sind weniger interessiert an Comics. ich stelle das noch fix bei Comic-Börsen, zu denen ich viele Jahre lang sehr intensiv gegangen bin. Den und eine Schlüsselszene habe ich bei einem Wittgenfeld von eine von den Zeichnerinnen, und Zeichnern mal als Kaltur endlich bringen, das Prototyp ist prototypisch jetzt folgendes. Ich habe es ein Paar Ende 20 steht da und er blättert und sagt, mein Gott, schau sich mal an, ist das nicht toll hier? Und dann geht sie aus dem Hintergrund ins Off und sagt, sowas ähnliches hast du doch schon. <lacht> 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 da gibt ja es ein, wunderba ja ein wunderbares Comic-Geschäft in Wien, ich möchte keinen Namen nennen, ähm, das von jemandem geleitet wird, oder, also nicht als Geschäftsleitung, aber wo ein Verkäufer mit drin sitzt, äh, der keine Ahnung von Comic hat, und die dort offensichtlich sitzt, um den Platz zu finden. und wenn man der sagt, man möchte ein bestimmtes Comic kaufen, und das hat sie nicht, dann bietet sie etwas anderes, was so ähnlich ist. Und das ist auch so auf die Art so, wie man vielleicht ein amerikanisches underground schwarz weiß comic haben und sie kommt na ja, das haben wir leider nicht, aber hier sind Schlümpfe. Das sind auch Kinder. Ich habe auch viele Comics antiquarisch gekauft, weil ich sie Archive aufgebaut habe. Und wissen Sie, wer die Verkäufer dieser Comics waren? Das waren die Ehefrauen. Kaum war man im sicheren Hafen. Da hieß es, Jetzt stellen wir uns da was weiß ich, Güte hin oder so, und du kannst du das dann verkaufen. Das waren in der Regel die deutlichen Partner, die dann da schaden. Das ist ja überhaupt so, dass Frauen jenseits der 2530 werden auch heute noch eine unglaubliche Skepsis haben gegenüber der Beschäftigung von Männern mit Comics, der ernsthaften Beschäftigung von Männern mit Comics. Wo haben wir das von oder was gibt es da für dafür? Also, ich glaube, das liegt daran, dass es da häufig eben so Extreme gibt. Ja, das versteht eine Frau nicht, warum ein Mann die Dinge häufig zweimal kaufen muss. Einmal, um sie in eine Karte zu stellen. Und das andere Mal, um sie um zu lesen. Dann werden ganze Tellerräume damit gefüllt. Also, Trennen kann man sich da nicht von Dingen. Also, ich erlebe es der Krimis vergisst, wo das so ja. intensiv passiert. Ja, also da habe ich Verständnis für, aber also, es kann auch ich häufig nicht, nicht nachvollziehen, warum das so, so exzessiv wie Briefmarkensammeln funktioniert. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich verstehe, dass jemand Comics interessant findet, dass er das Medium interessant findet, dass er sich damit beschäftigt, dass er vielen verschiedenen Dienst, aber diese Sammelmut, die es eigentlich die ist für viele Frauen sicher mehr ja, ich hab, ich hab nicht anzupassen. Ich habe auch keine Dezidierte Meinung dazu. Ich habe noch immer gelesen, dass Männer die visuell anschlussbarer sein sollen als Frauen. Vielleicht gibt aber eine sehr allgemeine, sehr vage Vermutung von Männern. Das Regulation. Ja, das ich habe da keine Meinung. Also, es ist zum einen Teil bestimmt auf jeden Fall dieses Jägersammler-Ding. Und dass Frauen eben auch sagen, also selbst wenn sehen, es eine hier ist, die Frauen mögen, sie schauen es durch und wenn sie aber sehen, na, das gefällt mir jetzt nicht, sondern kaufen sie es einfach nicht, wenn Männer ja, ich kann grad, geht ja dann das geht ja nicht. Und ähm, das, aber es bei Frauen natürlich auch so, ist, wenn sie auf der Comic Messe sind, für Männer, wenn ich vor einer Kiste stehen, können sie sich denken, okay, ich schaue durch, da ist bestimmt vielleicht so 50, 60 Prozent mich interessieren und Frauen wissen, ist vielleicht ein Band drin. Und ich glaube, dass es einfach bis jetzt so das Angebot ist. Weil man sieht ja, wie gesagt, auch bei den Manga-Wählen, die stürzen sich da rein. Weil sie eben auch wissen, da ist die Ausbeute größer.
1: Es
0: mhm. ja, ist auch vielleicht dieses Comic als Wertanlagen-Ding. Das gibt es ja auch noch. Ja. Ich kaufe das, dann stürze ich woanders hin. Das ist die erste Auflage. Was ist die Wert? Das wird dann sofort gefragt. Also bei, bei limitierten Sachen. Das ist ja auch noch zu verstehen. Aber wenn wie viele Anfragen kriegen wir im Verlag? Ich habe den Erst erste Auflage von Mann 31, vier Wochen nach Erscheinen. Wenn ich den jetzt zu Ebay trage, was kann ich dafür verlangen? dann muss man dem erstmal sagen, der hat aber eine Start Auflage von über zwei Millionen dieses ja? ähm. Das noch? ist wirklich <lacht> also die was ist eher irgendwie dieses Jäger- und Sammel-Titel? Ja, da man, das man hat Formen Formen auch Ja, also, ja, Wir Wie reagiert eigentlich das wenn Sie sagen, was Sie beruflich sind? Ja, also, mir ist es meistens so, dass ich ähm, die werde, was man so beruflich das ist eigentlich die Pressesprecherin für mich. Da ja, habe so, ich mal Essen, es mich meistens ein Lacher, alles strahlt, alles ist irgendwas. Und ich bin dann immer frustriert bis äh, auf Müll, wenn dann irgendjemand die Nase rümpft und dann denke ich oh, mir, in welcher Party bin ich, in welchem Film bin ich, in der Gesellschaft bin ich, in Aber was dann nicht so was, und was machen Sie auch Ja, ja. Okay. dann muss man dann anders anhören über die Gimmicks oder über die. Äh, für mich glauben mit der Fantasie von Kindern durch Comics oder irgendwas. Ähm, also, ja, das ist deprimierend, ja. Aber Gott sei Dank, 90% der Fälle ist ich bin Pressesprecherin von Mickey Mouse und beide Sonnenscheiden. Und äh, in dem soll ich nicht, nicht Ja, bei mir ist eigentlich auch positiv so. Ah, und es geht. Und, 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 und davon kann man leben. Und, und, und da ist dann also Problem. Da ist es ganz unterschiedlich. Es kommt eben darauf an, mit wem ich es zu tun habe. Ähm, die Familie ist missioniert, das ist klar. Äh, ich werde und ich meine, gut, Herr auch. Ja. Die jüngere Verwandtschaft finde ich jetzt cool. War auch cool. Und dann ähm, kommt es doch an, wenn ich beruflich... In Kreisen bewege, die zum Beispiel eher mit Kunst zu tun haben, mit der echten Kunst, dann komme ich immer in Erklärungszwang und lasse es aber mittlerweile. Also entweder das ist in Ordnung, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen dafür, aber eigentlich ist es so: immer noch so eine Geschichte, die richtige Kunst findet das irgendwie sonderbar. Und die Comics, mit denen ich zu tun habe, sind aber zum Teil durchaus in den Grenzbereich angesiedelt. Wo ich, ähm, ich meine, ich gehe auch, ich sage ich auch nicht, ich gehe in keine Galerie, weil ich in Comics arbeite. Also, diese Abgrenzungswut ist da immer wieder bemerkenswert. Und, äh, obwohl dieses Herabsehen auf Comic nachgelassen hat, erfahre ich es doch immer wieder. Und ich habe neulich gehört von meiner Mutter, meine alte Englischlehrerin, die Zicke, <lacht> hat erfahren, was ich beruflich tue, und hat dann zu meiner Mutter so ein bisschen bedauernd gesagt, ja, das ist doch schade, wenn die Kinder nicht erwachsen werden wollen. Sie, <lacht> sie haben sie den Teil nicht gesagt. War noch ein Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt geht mhm. es. Es war einfach kein Verständnis da. Es, ich gehöre so, so zu einer Frauengeneration, die.. Nach dem ersten Kind aufgehört haben zu arbeiten. Und das kam für mich eigentlich nicht in Frage. Ich fand das auch sehr angenehm, dass ich zu Hause übersetzen konnte. Ja, es fing vielleicht damit an, dass mein Sohn das dann langsam lesen konnte. Der übrigens begeistert war, musste diese, Rinking, diese lustigen Taschenbücher, die musste man damals in Achtung abgeben. Das war irgendwie eine drucktechnische Maßnahme, weiß ich nicht mehr. Ich zerriss das Ding immer in acht Teile. Fakt war, dass mein Sohn jedes mit dem Aufbuch zunächst mal auseinandernahm. Das muss man dann als konstruktiv ansehen, das hat er ja bei mir erlebt. Und wenn dann die entsprechenden Freunde kamen und die, die sahen da äh, diese lustigen Taschenbücher von Herr Asterix und so weiter rumliegen, die sie sicher zu Hause nicht kaufen will, dann war das ein beliebter Hort. Und das, dann sprach sich das rum und dann stand die da. Und so war es einfach, ich mache das. so Sie ja immer das andere auch gemacht haben. Ich habe eigentlich immer unterrichtet nebenbei. Das, das hatte sich so entwickelt. Ich an einem Spracheninstitut, vom Dolmetscherinstitut. Ich habe Übersetzer und Dolmetscher ausgebildet. Und dann. Ich habe dann ja mit Bann 29 aufgehört, äh, Asterix zu übersetzen. hatte dann eine Aufforderung oder ein, oder ein Angebot von München und bin wieder in mein eigentliches Mitglied zurückgegangen, indem ich der Wirtschaftspolitik das Französisch gebe. Das war auch gerade zehn Jahre fest angestellt in den Zeitverträgen und habe jetzt noch mehr auf die das Übersetzen ist ein einsames Geschäft. Und ich höre aber auch hier heraus, Sie machen mehrere Dinge. Äh, Schreiber, Verlegerin, Übersetzerin, Sie, Verlegerin, Übersetzerin, Zeichnerin, Übersetzerin, Zeichnerin. Also ist, ich fand es immer sehr abwechslungsreich, äh, zu unterrichten und um zu übersetzen. Ich sag mal, es ist ganz harsch. Wenn ich mich über das eine geärgert habe, habe ich das andere wieder ganz gerne gemacht. <lacht> Und wieder zurück. Mir hm. ja, ja. ist nur eins aufgefallen: also bei uns, wenn, wenn man sich entscheidet, in ein Comic-Verlag zu gehen, dann muss man aber auch wissen, dass man da kaum mehr rauskommt. das, das was unsere Jünger da drin haben, wenn ich das so lange mache, dann glaubt mir kein Mensch, dass ich noch was anderes kann, als Benjamin Blümchen Texte zu machen. Wir haben einige Kollegen, die von Tageszeitungen bekommen Und äh, da muss man sich dann wirklich für entscheiden. Also karrieremäßig ist es sicher nicht so, dass man muss, wirklich viele Beschäftigungen machen mit dem WD-Bereich, es ist jetzt nicht so das karriere das man haben könnte, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Das ist eher, da muss man wissen, dass man da bleibt will. Das ist genau das, was man will. Also das da vorne angekommen dass du die Frage ob du verlegen kannst? fange ich kann das mal auf der Seite an. Kann man verlegen? Alleine nicht. Nee. Also auch ich mache das jeweils. Ich habe eine Interesseagentur, wo ich für verschiedene Verlage tätig bin. Wir haben eine Lizenzagentur, also für eine Medizin, die Rechte der aber auch für Wissen.de, das, das ist das Wissensportal von, von dem Thema Public alleine. Kann man nicht das Es ist sehr schön und ich freue mich auch, dass ich da den Weg nicht rausnehmen <lacht> musste, sondern dass man das noch ein Stück weit machen kann. Aber allein in der Existenz würde ich das nicht machen. ich kann inzwischen davon leben, was das gedauert und ich lebe auch Bescheid. <lacht> <lacht> Sind. Das heißt, die, die meisten Comiczeichner haben einen anständigen Job. Ähm, wenn Leute mich fragen, was ich mache, fragen, was ich zu Leute sehe, weil es vielleicht zukünftige Kunden sind, dann sage ich, ich mache Grafik, und Illustration. Wenn es Leute sind, die ich privat kenne, sage ich, ich bin Comiczeichner und das ist dann eigentlich. Mhm. 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 Hätten Sie ohne das Unterricht gehen können, nur ja, aber man muss die Frage bei Übersetzern allgemeiner stellen. Kann, also kann man von Übersetzungen leben? Und das gelingt wenigen meiner Kolleginnen oder Kolleginnen. Und ich habe auch eine Zeit lang gebraucht. Und ich möchte es jetzt nicht erst mal mit den Comics. Ich glaube einfach, dass man als Übersetzer irgendwann sehr lange hinfahren, bis, bis man noch verlegen kann. Und ich rate wenigen, das zu tun. Wenn sie nichts übersetzen. Das ist ein hartes Wort. Ja, vor allen Dingen, man kann die acht Stunden am Stück übersetzen. Ja, das, ja das fällt eigentlich ein in abgemessener Zeit. Stimmt, übersetzen ist ein bisschen der Luxus für mich auch. Also, ich freue mich, wenn es mal einen Auftrag halt gibt, aber es ist selten. Ich kann von äh, im Grunde. Von meiner Arbeit leben, aber das liegt auch äh, mit daran, dass ich für ähm, große Verlage Manga-Übersetzungen bearbeite. Ich bin nicht Übersetzerin in dem Fall, weil die aus dem Japanischen übersetzt werden, ich bearbeite die Texte. Und ähm, einfach Manga ernährt mich mit. Und das ist eine neue Situation, dass es einfach in der Comicbranche das wieder da, äh, richtig Geld verdient nicht, in, äh, nicht bei dem Produkt vielleicht, aber äh, das ist so dann, dass äh, diese Kombination aus vielen verschiedenen Tätigkeiten fast ausschließlich im Sektor Comic mich ernährt mittlerweile. So kann man es vielleicht sagen. Ähm, ja, da ist es auch so, ich bin hier gebürtig aus Stuttgart und lebe jetzt seit zweieinhalb Jahren in Berlin. Und ich habe meine Arbeit nach wie vor in Stuttgart und von dem Geld, was man in Stuttgart verdient, kann man in Berlin gehen. Oh. Sonst
1: könnte
0: ich es auch nicht, aber so geht ja. ja. <lacht> ja, ja, es klar eben. Ja, kann sagen, dass ähm, jetzt stimmt. Person, ja, aber, nicht in der aktiven sondern sich vielleicht auch also von der kreativen Seite her ja, dass Frauen einen anderen Zugang haben Geschichten zu erzählen im Kommen? Ähm, könnte ich jetzt so nicht wirklich sagen also es ist natürlich ich weiß nicht also gerade wenn man wenn man Mangas zum Beispiel anschaut da ist es natürlich eine ganze Sparte von Mangas die extra von Frauen für Frauen dass das da in der Verteilung ist, jetzt sonst mit den Themen. Aber so die Art, Geschichten zu erzählen, denke ich, ist eigentlich gleich. Ne? Also bei den Mandels ist es ja so, dass sie sich auch stilistisch sehr wahrscheinlich von ja. der Trendel Dass ich männliche Freunde habe, die sagen, sie können einen Mandels das Frauen erzählen, wenn sie es nicht lesen, wenn sie es nicht verstehen. Die Reihenfolge, Bild welche nach welchem Bild kommt und wann welche Sprechblase zu lesen ist, nicht wirklich ja, sehen und Frauen. Offensichtlich deine Politiker erfasst. Seid ihr jetzt so richtig?
1: Auch
0: nicht. Ich es kommt. Du sagst mir das, ist <lacht> <lacht> ja, gut, das ist egal? Bei den Mannes ist es, glaube ich, so, dass sie sich irgendwann mal ganz bewusst in Japan so entwickelt haben, dass es einfach anders wie uns gab. Die einfach Action schnell, da kommt es jetzt nicht so auf die Zeitung, nicht so auf die Hintergründe, sondern. Es wurden Geschichten spannend und schnelle mit dem erzählt. Man hat halt einfach gemerkt, dass ähm, ein Mädchen auch mehr werden können, wenn Einhörner vorkommen, Kristalle, Schwimmhintergrund und sowas. Ähm, also ich denke, da ist eine ähm, Ausbildung. Aber wenn die sind diese kleinen Mädels jetzt da nicht einfach hingetritten und also, also, das, das ist ordentlich. Und ich denke, das ist aber auch eigentlich ist kein großer Unterschied, weil wenn man sich die Superhelden-Comics zum Beispiel anschaut, ich meine, das ist ja, also wenn man es jetzt so anschaut, das ist ja genauso so Schönheit, so starke Figuren und kraftvolle Bewegungen und alles. das es ist, ist ja genauso da, es ist ja halt nur ein bisschen anders, anders gedichtet. Ich weiß auch nicht, ob man das auch mit dem Film vergleichen kann. Also eine Frau geht mit einer anderen Erwartungshaltung in denselben Filmen heran die kommen jetzt wieder auf, unterschiedlich rezipiert. Bei Filmen heißt es ja, dass Filme in 1. Jürgen für Frauen getreten, weil die Frauen diejenigen sind, die in einer Beziehung sagen, dort gegen das schauen wir uns an. Also man muss 5% versuchen, die Frauen anzusprechen, dann kommen die Männer nicht. Wir kommen jetzt recht, nicht, dass die 1. Frauen für würden, weil die Männer lesen, ja, dann wäre es sehen, wie viele Frauen kommen jetzt jetzt? Das also, da ist mir keine konkrete Zahl bekannt. Die Frauen sind Marion weiß es sicher besser, die Frauen, ich halte die Frauen dafür nach wie der Minderheit, wenn man jetzt immer noch mal auf dem Vorletzten macht, Leseverhalten. Also, das ist eine klassische Lesekarriere. Die Kinder ähm, bis zu zwölf Jahren lesen etwa gleich viel Comics. Äh, Wir wissen das von aus also, der Mickey Mouse und verschiedenen anderen. Wir lesen 50-50. Etwas mehr als Mickey Mouse, dann die Mädchen auch noch so. und dann gibt es die klassische Lesekarriere von, von Mädchen, die gehen dann lesen richtige Bücher und dann gibt es die Jungs, die hören aufzulesen. So. Und dann, dann gibt es einen Zeitpunkt, so, wenn sie, die Jungs orientieren sich dann ganz stark mit Aufbau aktivitäten dann kommt die erste Liebe und dann, wenn sie da die ersten Erfahrungen gemacht haben, wissen ungefähr, wie es geht, dann kommen die Jungs meistens wieder, mit der Studentenzeit, mit der ersten WG zurückzukommen. Die Frauen sind für immer verloren. Das ist die klassische Esekarriere, von, von, von unterschiedlichen ese Und Frauen bleiben weiter bei Flüchern. Und Warum bleiben weiter, Frauen weiter bei Büchern? Erstens, weil sie die Königlichen Einschüchtern, weil sie so dunkelbraune Höhlen sind meistens. Indem man <lacht> freiwillig in den, Heiligen Heiligen ist Heiligen ist will, in den zumindest. Weil die Jungs ähm, einem tatsächlich erzählen, was vom Fährt, von einem angucken, heißt, wäre man sowieso nicht ganz da. Ähm, und dann geht's los mit den, mit den unterschiedlichen Geschichten. Also eben nicht, wenn ich mir unsere eigene Produktion anschaue, soll ich hier durchgehen und einiges anschauen? Allein das Farbklima. Keine Frau hält sich gerne in diesen schlammgrau braun, schwarz äh, Tönen Jetzt Sie können jeden, fast jeden kleinen Comic aufschlagen, der von Männern, von Männer gezeichnet wird, schlammgrau braun. Und als kleines also Zeichen, überschäumender Lebensfreude, ein kleines bisschen blau. Da. So, das ist das Farbklima. Und keine Frau liebt es sich dann stundenlang in diesen Farben aufzeigen. Sie können das ganz klar machen, wenn Sie, sie Kindercomics machen. Das ist, das ist genetisch. Es ist wirklich genetisch. Die Mädchen lieben helle, bunte, fröhliche Farben und die Jungs möchten gerne die kräftigen, starken, dunklen Farben. Versuchen Sie mal mit einer Bendy-Leserin oder mit, ja, mit, mit Generationen von Wendelleserinnen Farbexperimente zu machen. wollen mal beide cool sein. Mit Bendy. Das ist ja schwarz. Ganz cool. Die, die, die Auflage ist in den Keller so schnell, dass Sie gar nicht gucken. Um. Es, es, es ist genetisch. Und deswegen ist es einer der Gründe, warum Frauen, meine These, mit Comics so wenig anfangen kann. Und außerdem die ganzen Geschichten, die ich erzähle, Entschuldigung, bin ich der Therapeut von dem, der den gemacht hat? Es, ich fast jedem, es wo dort den Gehirn, spritzt die Mut, an Frauen gefoltert, interessiert mich das nicht. Die ohne. Dann lobe ich mir zu Peters oder Prado oder sowas. Aber so also, die große Masse, der. der Publikationen brauchen. Wunder, dass das die Frauen in meinen Kopf Es sei ist denn Zuckerfisch, lesen natürlich. Das ist wieder das
1: Das ist, ist, ist eine ja
0: große Freude, dass diese Manga hier so anläuft. Das ist wirklich von Frauen oder für Frauen gemacht. Das ist natürlich kein Porträt, es ist neutral. Und die denken sich, die haben die einen schönen Cover, die haben die schönen Einzelposter und die denken sich, das ist jetzt nicht dieses Schlammbraun, dieses depressive Grüne. Also, sie würden die Comics aussehen, wie Implement, dann... Das ist frauenhaft, ja. ja. Disney, Ferries oder was ist das alles geht, von Witch, das sind so die liefern. Ich würde mal gerne fragen, sind Sie denn der Meinung, dass diese ähm, äh, statistischen Erhebungen in Frankreich genauso gelten würden? Also, das ist zum Beispiel eben... Äh, ich könnt mir nicht vorstellen, dass in Frankreich mehr Frauen Comics leben, äh, weil da eigentlich andere Sachen am Markt sind. Ja, wir haben auch viel mehr erfahren, am Markt... Ja, aber zum Beispiel auch die ganzen Tennis-Designen, ist das nicht auch so also jetzt nicht alle, nicht die männlichen tennis aber das ist natürlich ja auch so ein bisschen, äh, jetzt, also speziell spezielle franco belgische Markt ist ja noch was anderes, als die, genau. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in Amerika auch eine Frau Aber in Frankreich könnte ich mir vorstellen, nicht nur die dieser und äh, Retigé oder so, sondern insgesamt die normale Albenproduktion, aber da muss ich keine Zahlen, ne? Aber Frankreich, die normale Produktion. Auch in der Frauenzeitschrift zum Beispiel rezensiert. Das ist ja in Deutschland zumindest im Moment ja, schon undenkbar. Und man gibt es aber auch für Frauen in Frankreich, also andere, wo in einem Maße oder in höherem Maße. Aber selbst wenn es sie gibt, und hier gibt es die inzwischen ja auch, ich mal, von Karsen oder jetzt Valentin äh, bei Egmont. Bei sind Titel, die gezielt für die typischen Frauen gemacht werden. Und ich habe bei Weitem versucht, sie in den Frauenrechtschaft unterzuziehen. Wir haben es gemeinsam 14 Jahre lang gewusst. Um, ja. Aber explizit bei diesen zwei ja. Titeln hatte ich halt schon Gründe die Hoffnung, dass das eigentlich funktionieren müsste. Ja? Und also ich bin auch so eine Wand von, von ja. Unverständnis und Ignoranz. die habe mich ganz <lacht> die Arme gestoßen und bei Valentin nicht froh sein, wenn das Ding nicht verrissen wird. Weil diese Redaktorinnen offensichtlich keinen Renor haben und auch überhaupt nicht bereit sind, sich damit zu beschäftigen, weil ich mir da am Telefon anhören müssen das ist Atembrauch. Und das finde ich schade. Und das ist in Frankreich ganz, ganz sicher anders, da ist das einfach anders akzeptiert. Und dann ist es für eine Frau leichter da nicht zu mir auch passiert, ich habe der Gin ist von einer spanischen Frau gezeichnet, sehr weiblich, sehr, sinnig, sehr wunderschön, ist auch erfolgreich, erstaunlich, also wirklich in meinen kleinen Bereich. Ne? Aber wenn ich versuche, Pressearbeit zu machen, null. Jutta sagte zu mir, Elke Heimat ganz vergessen, Na, mit meinem jetzt also in einem Mädchen, Mädchen Lesben, man war ganz poetisch, ganz schön, ganz literarisch, dann sie ja Elke Heimat ganz gut Also äh, in die Frauenzeitschriften da hat es das Persepolis das geschafft, das hat geklappt. Ja. Das lief aber ganz klar so, dass ähm, der Titel ohnehin schon besprochen war und es gab äh, einen Artebeitrag und einen anderen bei Dennis Scheck. Und dann konnten sie nicht mehr dran freuen, dann war es plötzlich brandheiß. Und, äh, aber das ist, also die, ich will ja auch gar nicht nur Leserinnen, die äh, sich über die Brigitte ihre Leselisten zusammenstellen. Nichts gegen die Brigitte so, aber äh, das Storytor an sich ist das Thema. Wobei. Naja, vielleicht hilft ein bei der Brigitte beim Verkaufen mehr als ähm, gute Rezensionen, aber ich weiß, es ist immer schwierig zu sagen, wir freuen uns über beides, zumal die Wege der, äh, des Journalismus ja auch verschlungen sind. Eine, eine gute Rezension in der FAZ führt möglicherweise dazu, dass die Brigitte-Redakteurin den Titel bei mir bestellt. Und mein Anruf bei ihr führt sicher nicht dazu. Das ist die Erfahrung, habe ich auch gemacht. Kann sein, dass die ein bisschen den Weg eignet für okay. die oder insofern also, ein Nein, nee, nicht unbedingt. Also die äh, Erkenntnis, dass es auch Comics geben kann über ähm, interessante, wichtige, schwere, zeitgeschichtliche oder wie auch immer Themen, hat sich bei einigen in den Köpfen festgesetzt. Das heißt nicht, also so, sowas äh, heißt nicht, dass jetzt äh, Tür und Tor offen steht. Aber zumindest, ich habe die ich habe es wirklich erlebt, zum Beispiel in München bei eurem schönen Festival, äh, dass eine Dame am Stand der Reprodukte und auf der Suche war nach anderen Comics äh, zu eben interessanten Themen und per Sekulis habe sie drauf Das kam schon mal klar, auf jeden Fall. Jetzt muss aber mehr kommen, müsste mehr kommen. Im ja. Grunde, dieser Schwung müsste genutzt werden. Wir, Wir arbeiten dran. <lacht> <lacht> und es ist auch wichtig, dass es einfacher über die Themen funktioniert, als über Autor oder der Erfolg von Persepolis ist, denke ich, komplex. Also, zum einen ist es ein Buch. Es ist kein Häkchen und kein Album, also so wie Maus. Und dann äh, kommt hinzu, dass es äh, relativ äh, einfach erzählt ist. Wenn man sich vorstellt, eine vergleichbare Geschichte wäre grafisch komplizierter, hätte es nicht so geklappt. Die Leute haben die Erfahrung gemacht, sie können äh, es lesen. Es gibt bei vielen Erwachsenen immer noch, also egal welchen Geschlechts, die, die aber eigentlich keine Comics lesen, diese Spörte, die sagen, auch nichts, kann ich nicht los. Das ist mir zu kompliziert. Text und Bild gleichzeitig, das packe ich nicht. Und bei Per ist es so, dass einfach die Lesbarkeit zu dem Erfolg beigetragen hat. Das muss man schon ganz klar so sagen. Ja. Und die Strips, <lacht> denke ich, darf man auch nicht vergessen. Also, Naomi hat da an Stuttgart wirklich den Bild verbreitet und das ist ihr ja. Verdienst, weil die Stuttgarter Teilung hat einen sehr großen Erfolg und einen sehr großen Zuspruch. Mhm. In Zuckerbüsch-Spring. Und ähm, die gleiche Redaktion, die zeigt auch die Stück hat zum Beispiel bei mir vor ein paar Monaten angefragt und hat gesagt: Weißt du nicht jemanden, den wir publizieren können? Wir wollen das Lizenzmaterial da nicht mehr haben. Das hat heißt, man so klassisch von Heber ein Hessenblau, der das mhm. ist, ich, so immer so hatte. Mhm. Und, du hast doch Macht Und dann habe ich den blitzartig meine Auswahl von Zeitlern geschickt. Und die waren so begeistert, dass sie jetzt zwei neue Strips äh, in die nach nachrichten einnehmen. Also der Tief Carsten ist, glaube ich, jetzt schon drin und ich komme nachher im Herbst nochmal einer. Und so kriege ich zunehmend jetzt Anfragen von, von Tageszeitungen, die merken, hoppla, der lebt es gerne ein. Auch ja. schön. Ja. Also die, die sind ja schon <lacht> überdrücklich inzwischen sieht man ja überall, das ist nichts Neues, dann muss man was anderes gehen. Aber also ist selbst ja, ja. Also außer hier, wenn ja. wir ja noch den Namen Ich sagen. aber ist bestimmt ganz gut, Danke. Ja. <lacht> ja. Ja, äh, die Danke. ja, Danke. der Danke. für Zeitungen, die sehr mutig, dass da ein Schritt, Schritt da ich gerne gelesen äh, die gelesen habe und was ich auch ganz toll fand, der aufwerten zu Comics. Das war im vergangenen Jahr, das also in einer Spannungsbogen von populistisch bis eher sprich Kindheit bis FAZ, in Monaten Abstand äh, bei der Verlage eine die herausgegeben haben. Also, <lacht> wenn das Gebildzeit nur alleine gemacht hätte, hätte ich mich schon gewundert, und das Tolle ist. Aber das ist die FAZ auch gemacht. Habe. Ich hoffe, dass das so wird. Ist, ist das so? Also, ich das. Ich auch jeden Fall. Doch, also gerade das ist der FAZ, die hat ja auch ähm, eine Zeit lang die extra Sonntags. Zwei Jahre war das extra auch nochmal mit Comics und das war schon... Also das hat, das hat glaube ich, auch sehr, sehr viele andere Zeitungen darauf aufmerksam gemacht. Das ist ein Neuraisten, oder? Ja, also ja. ja ist so ist es. Wobei, ich eigentlich nur bei den von Frauen betreut okay. Ich denke, es ist meine Konstruktion, wenn ich so viel Zeit habe. Ich habe es ganz ähm, ja, gibt's noch andere? Sehe ich irgendwelche Hände? Ja, wenn eine Stücke einsteht. Ne? <lacht> Übersetzungen werden nicht empfehlenswert. Äh, was sagen die anderen Damen? Wenn jetzt ein äh, junges Leben kommt und zeigt. Ich möchte bitte unbedingt aus Länger von Comics arbeiten. Denn die sind viel viel oder wie werden so die erste Schulde? Also unsere Redakteure sagen immer, es ist ein nettes Hobby, mit dem man nebenher sich mal ein Urlaub oder was Nettes werden kann. Aber als Aufruf empfehlen sie es eigentlich niemandem. Aber wenn man Spaß an Comics hat und das einfach gerne tut, dann ist es ein Hobby, das auch noch ein bisschen zu einbringen. Ich, wenn ich nicht jeden Monat ein Wolkenrennen übersetzen kann, dann 18 Tage, dann würde ich das fest ja, sollte ich das nicht einfach. Willst
1: du es um Auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm,
0: nee, also es ist, es ist aber das, das ist ja klar, also nach den Leuten dann, naja, also rein davon wirst du nicht leben können, aber wenn man es unbedingt machen will, dann dem kann ich mich einfach nur anschließen. Man kann vielleicht noch mal zwei, drei Fragen stellen, willst es später mal in Porsche fahren, in chanel tragen, dann überlegt die was anderes. Aber ansonsten ist ja einfach immer die Maxime, denn ich äh, mach das, wenn du Lust drauf hast, sonst wirst du sowieso nicht glücklich umgehen. Und was ich noch sagen wollte, also auch gerade bei Mädchen, würde ich auch sagen, weil es kommt, wir waren echt so hin und weg, als wir unsere ähm, Monsters of Comics Tour gemacht haben. Wir sind wirklich in Leipzig, es sind Runden von Mädchen angekommen und ja, die wollten auch was gezeichnet haben, aber eigentlich wollten sie sich da und mitzeichnen. Und dann sind wir ja. da wirklich so zu Leuten irgendwie am Tisch und die haben mitgemalt. Und ich finde es schade, dass sich das bei Mädchen ähm, dann verwächst, leider. Und dass sie dann sich trauen und da kann man wirklich. Die Mädchen nur sagen, ja, dann geh hin. Und geh zum Verlag und stell dich vor und dann geh nochmal hin und irgendwann klappt es dann auch. Ja, genau dabei könnte die Brigitte auch schon helfen. Ja, eben. <lacht> <lacht> oh, ähm, also prinzipiell würde ich sagen, wer ähm, nee. was Bescheides. Aber wenn du kommende in den Zeitungen Werden lässt, kannst du es sowieso nicht aussuchen, weil du es sowieso kommt. <lacht> ja, ich finde also ja auch, ich finde ja auch heutzutage berufliche Existenzen, die ja Fetchwork-Existenzen sind. Ich finde das einfach, ich gebe nur noch Flexibel sein sollte man auf jeden Fall doch irgendwas fixieren in der heutigen Zeit. Das kann gefährlich sein, aber man soll das auch probieren, wo einem das Herz durchschläft und man äh, muss dann wenigstens und in, in so ein bisschen schütteln und ebenso ein bisschen wie sich das verkehrt. Okay, dann bedanken wir noch mal. Ich äh, lasse mir das schönste zu lesen, das Schlusswort zum Raum ähm, stehen. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Ausfahren in der Witze. Und zu dem Antwort, wenn es noch Fragen gibt, an die ein oder andere Teilnehmerin, aus, noch Danke sehr.